0: Diese Folge schließt sich nahtlos an letzte Woche an und ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Sally Perel. Wenn du Folge 124 gehört hast, dann weißt du auch, was ich mit dem etwas anderen Format, einem anderen Gesprächssetting und leider auch einer etwas anderen Soundqualität meinte. Dennoch, deine Zeit, in dieses Gespräch mit einem Zeitzeugen zu investieren, wird sich lohnen. Wenn ich so ehrlich sein darf, hätte ich nur eine Folge veröffentlichen dürfen, dann hätte ich mich für diesen zweiten Teil entschieden. Glücklicherweise hat die Friedrich-Naumann-Stiftung, der wir dieses Gespräch zu verdanken haben, die Idee unterstützt, euch beide Folgen zur Verfügung zu stellen. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich war
1: eigentlich Jude und Nazi und Täter und Opfer in Einkörper. Und darin sehe ich auch den Sinn meines Überlebens, dass es mir die Gelegenheit gibt, aus dieser Vergangenheit zu lernen, aus diesem Bösen doch noch versuchen, Gutes zu machen. Deshalb sage ich immer an den Jugendlichen, Selbstständig
0: und kritisch denken. Und dann können wir auch loslegen. Und wie, wie schon beim letzten Mal habe ich etwas Hebräisches vorbereitet für Herrn Perel. Wenn eine, meine kleine Schwester wohnt in, in Tel Aviv und deswegen nutze ich diese, <lacht> nutze ich diese Quelle. Ma Perel Hayaka, Ani Merchel Lecha, briut für, für alle die es nicht verstanden haben, ich habe Herrn Perell zu seinem 95. Geburtstag, der gestern war am 21. April nachträglich gratuliert und ich habe ihm Gesundheit, Zufriedenheit, und Frieden im Nahen Osten gewünscht, Frieden im Nahen Osten, Frieden mit den Palästinensern, eine Vision von ihm. Wir haben es im letzten Gespräch kurz aufgegriffen. Herr Perell, ich hatte eben, bevor die Aufnahme schon äh, äh, begonnen hat, kurz davon erzählt, dass mir meine kleine Schwester gestern ein Video geschickt hat. Gestern, 21. April, es ist ja nicht nur ein besonderer Tag, weil sie Geburtstag hatten, sondern es ist ein besonderer Tag, weil es der Holocaust-Gedenktag ist. Und um 10 Uhr steht das gesamte Land für zwei Minuten still. Wie erlebt so jemand wie Sie diese zwei Minuten?
1: Natürlich, ja, diese zwei Minuten sieht man von, von Augen die Familie, die umgekommen ist, Papa, Mama, Schwester, alle Verwandte. Und denen ist auch in diesen zwei Minuten das Gedächtnis die
0: Erinnerung gewidmet. Was passiert eigentlich, wenn man sich nicht daran hält, an diese zweiminütige Regel? Es passiert nichts.
1: Aber ich äh, hörte, dass es solche Fälle nicht gab. Oder jeder steht still. Die zwei Minuten steigt aus dem Auto aus, wenn er im Auto ist. Genau. Hause. Und jeder hat ja irgendwie Familienangehörigen, die im Holocaust umgekommen sind. Und das sind diese zwei Minuten dazu, um sie an sich, an sie zu erinnern. Niemals vergessen heißt es ja, nie vergessen. Und das ist gegen dieses Vergessen.
0: Ja, ja ein, ein bewegender Moment, wenn man so eine große Straßenkreuzung sieht. Alle Autos stehen quer auf der, mitten alles, auf der Kreuzung, Türen sind auf und die Leute steigen aus.
1: Alles steigt aus, alles steht zwei Minuten still. Ja.
0: Wir wollen, Jetzt nicht stillstehen. Wir wollen dort anknüpfen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ich nutze die Gelegenheit und lasse unser letztes Gespräch ganz kurz mal Revue passieren für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben beim letzten Mal über Ihre glückliche Kindheit in Peine gesprochen, die zehn Jahre gedauert hat. Wir haben die Machtergreifung Hitlers dann aufgegriffen. Wir durften ein Stück weit miterleben, wie Sie in den Osten geflohen sind. Wir haben von Ihnen gehört, wie aus Salomon oder Sally Josef bzw. Jupp wurde. Wir haben erlebt durch ihre Erzählung, wie sie der Erschießung entkommen sind. Und vor allem haben wir erlebt, wie sie die Person nach dem Krieg wieder getroffen haben, der sie das sozusagen zu verdanken haben, ohne dass der Person das in dem Moment bewusst war. Sie haben uns davon berichtet, wie sie später in eine Eliteschule der Hitlerjugend gekommen sind. Zitat, ich wurde ein echter Hitlerjunge. Sie haben davon erzählt, wie sie versucht haben, ihre Eltern im Ghetto Lodge zu besuchen. Eine Woche lang mehrfach durchs, durchs Ghetto gefahren sind mit einer Straßenbahn, aus der sie nicht aussteigen durften. Und diese Hoffnung, ihre Eltern zu sehen, wurde auch enttäuscht. Sie haben ihre Eltern nie wieder gesehen. 1948 sind sie nach Israel emigriert und Ende der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, kommen sie das erste Mal zurück nach Deutschland. Und da hatten sie davon erzählt, dass es gab einen, einen Gedenktag in Peine und dort wurden sie eingeladen und äh, dort waren wir stehen geblieben ähm, und dort machen wir gleich weiter und es gab dann im Anschluss unzählige Fragen. Also über 50 Fragen gab es und ein paar konnte ich aufgreifen und es gab auch so nette Botschaften wie von Elise Kopper beispielsweise. An Sie gerichtet, Herr Perell. ich danke Ihnen ganz herzlich, lieber Herr Perell. es ist unheimlich wertvoll, Menschen wie Ihnen zuhören zu dürfen. Also der Chat nicht nur für Fragen genutzt, sondern auch für große Komplimente und vor allem gerechtfertigte Komplimente. Lassen Sie uns doch einfach nahtlos anknüpfen. Sie sind Ende der 80er Jahre wieder zurück in Deutschland. Und was, welche Situation hat dazu geführt, dass Sie dort beginnen, in Erwägung zu ziehen, doch Ihre Geschichte komplett zu erzählen, weil Sie bis zu dem Zeitpunkt so viel zum Hintergrund ja. geschwiegen haben über Ihre Geschichte?
1: Also ich habe 40 Jahre meine Geschichte niemandem erzählt, weil meine Geschichte ist ja nicht wie alle anderen holocaust überlebenden eine traumatische Geschichte. Bei mir war es mehr eine problematische Geschichte. Ich habe Hitler geschrieben, ich habe Sieg Heil geschrieben, ich wollte den Endsieg des Dritten Reiches. Natürlich, diese Geschichte muss man erstmal selbst zu analysieren, wer war ich, was war das. Ich glaube, es ist auch bekannt, dass jeder Historiker, wenn er ein bestimmtes historisches Ereignis analysieren will, braucht er auch eine längere Zeitdistanz, um das Subjektive auszuschalten und es wirklich wahrheitsgemäß objektiv, objektiv zu betrachten. Und ich benötige dazu äh, über 40 Jahre. Und der letzte Push war, dass ich meine Geschichte schon wieder zu schreiben. Ich hatte in Tel Aviv eine Herzoperation und als ich in der Intensivstation lag, sagte ich meiner Frau, wenn ich das alles gut überstehe, nehme ich Papier und Bleistift und schreibe meine äh, Erinnerung nieder. Und so entstand das Buch. Und nachher wurde es ja verfilmt und... Äh, in vielen Sprachen übersetzt.
0: Jetzt gab es das aber auch die Situation, dass Sie halt Ende der 80er Jahre in Deutschland waren und äh, es kam ja quasi so ein bisschen dann ungewollt heraus. Sie sprachen mit einem Journalisten äh, darüber. Er fragte Sie, äh, Herr Perel, wie haben, wie haben Sie eigentlich den Holocaust überlebt? Was haben Sie geantwortet? <lacht> ja, da habe ich geantwortet,
1: kommen Sie bitte mit mir ans Fenster. Und draußen... Auf dieser Straße, dieser Bodenstädter Straße, spazierte ich im Sommer 1942 in einer Hitterjugenduniform. Da waren sie alle überrascht, wollten erstmal, was das bedeutet, weil Juden waren noch alle oder in Auschwitz oder irgendwo im KZ und ich war in einer Hitterjugenduniform. Und da habe ich zum ersten Mal dieser Redaktion meine Geschichte erzählt, war zum ersten Mal. Ja, und dann, wie so ein Schneeball hat sich das so entwickelt. Dann fuhren wir auch nach Braunschweig, wo meine Hinterjugendschule war. habe mich zum ersten Mal einen ehemaligen Heimführer getroffen, der auch nicht wusste, dass ich Jude bin. Und der hat nachher einige ehemalige Hinterjugendkameraden eingeladen. Es war so wieder die Begegnung nach 40 Jahren. Haben sie alle erfahren, dass ich Jude bin. Und natürlich gab es vieles zu erzählen und äh, sehr dramatische auch äh, Momente. Und das alles habe ich ja nachher im
0: Buch niedergeschrieben. Wie haben denn die beteiligten Personen, also vor allem dort der der äh, der, der Chef der Hitlerschule oder wie man dann den den Oberlehrer nannte, wie haben die denn wie haben die denn reagiert, als sie gesagt haben, ja ich bin übrigens Jude?
1: Alle fragten. Das war so die erste Frage. Fragten sie mich. Äh, Jupp, also, den nenne ich weiter Jupp, weil,
0: <lacht> ja. er
1: stellte ich liebe ja diesen Jupp, also können Sie mich ruhig Jupp. Das war mein Name in der Hinterjugend. Von Josef wurde ich Jupp genannt. Ich soll den einen und anderen mal erklären, wie war das möglich, dass sie war mit mir jahrelang zusammen, Tag und Nacht. Wir waren ja in einem, in Heimen, in, und wieso haben sie nie etwas Verdächtiges an meinem Benehmen bemerkt? Ich lebte ja wirklich unter Todesangst. Ich konnte jeden Tag, jeden Moment, nicht jeden Tag, jede Stunde entdeckt werden und hingerichtet werden. Wie haben sie nie etwas verdächtig, benehmen wenn wir. Und wie, wie war du überhaupt noch fähig, zu lernen, weil ich hatte in mir so einen Drang, immer der Beste zu sein. Auch im Lernen, auch im Sport. Da haben sich gewundert, wie habe ich das geschafft? Unter so ein... Äh, Lebensangst, zu äh, Todesangst zu leben. Und ich erklärte ihnen, dass ich, äh, sie konnten bei mir nichts bemerkt haben, weil ich spielte diese Rolle nicht. Also ich habe mich jeden Abend so in eine dunkle Ecke gesetzt um mir den nächsten Tag vorbereitet, was sage ich, was sage ich nicht und so weiter. Das wäre auch absurd, du kannst dich tausendmal vorbereiten, aber da kann plötzlich doch was Unvorbereites kommen dann. Also ich, ich wurde ein echter Hitlerjunge. Das waren solche diese Verteidigungsmechanismen habe ich dazu gebracht. Vergesse wer du bist und werde der in welcher Umgebung mit welch, mit denen du jetzt lebst.
0: Mhm.
1: Also ich wurde ein echter Hitlerjunge. ich freute mich über die Siege. Ich kam, jemals, kam auch Tränen als die Niederlagen kamen. Aber da war ich schon vollkommen, der Prozess der Verwandlung in einen Hitlerjunge war sehr schnell beendet. Nur nachts, manchmal im Bett, erinnerte es mich an den richtigen Sali. Aber tagsüber, wenn es morgens anfing, zum Appell zum Hissen der Flagge mit den Trompeten und Pauken, da war ich Hitlerjunge.
0: Jetzt gab es ähm, beim letzten Mal eine der vielen Fragen, die leider unbeantwortet bleiben mussten, die ich aber an der Stelle aufgreifen möchte. Und vielleicht ist ja Ulrich Tigges auch jetzt wieder dabei, dann ein herzliches Willkommen. Ich möchte die Frage aufgreifen. Haben Sie als Jupp keine Angst gehabt, Unrecht gegenüber Juden ausüben zu müssen?
1: Ich, das hat, ließ mich irgendwie gleichgültig. Ich habe ja aufgehört, zu so, so auf, ich habe angefangen so weil ich Jude bin. Ich wurde Deutscher und als einen Tarnamen, mit einer falschen Identität und die Judenfrage ließ mich irgendwie gleichgültig. Ich dachte mir, das geht doch mich nicht an. Das war einer dieser Mechanismen, die mich, die mir geholfen haben, mein Leben zu bleiben. Denn hätte ich im Moment über das Schicksal der Jugend gedacht, dann ich, muss ich irgendwie einen Fehler tun und zusammenbrechen. So dass ich wirklich vergessen habe, dass ich Jude bin. Und eigentlich fing ich ihn an, fing mich, fing ich mich auch an zu fragen, ja verdammt, warum bin ich eigentlich als Jude geboren? Aufgrund dieser in dieser Gehirnüberwäsche, welche ich unterlag, jahrelang in dieser Siedlungsschule. Er wurde ja so über die Juden gehetzt, dass ich nicht nur äh, zur äh, nicht zur Selbstverleugnung komme, sondern ich kam sogar zu einem gewissen Selbsthass. Mhm. Das ist ja auch eigentlich die Geschichte meiner Geschichte. Aber so habe ich überlebt. In meiner Brust würde ich sagen, jachten sich. Äh, ich war eigentlich Jude und Nazi. Und Täter und Opfer in ein Körper. Und das, so ein fand in mir statt. Tags über Hitlerjunge, begeistert sogar. Und nachts im Bett, bis Tränen, der jüdische Junge, wer sich nach den Eltern, die im Ghetto sind, sehnt. so, diese, in diesem Zustand, eh, lebte ich vier Jahre in Braunschweig. Mhm.
0: Ja, ich bin, ich bin Herrn Tigges sehr dankbar für diese Frage, weil das hat mich auch, das hat mich auch um, umgetrieben, diese Frage. Ihre Mutter hat Ihnen ja gesagt, du sollst leben. Und das war, wurde ja sozusagen zum, zum Nordstern Ihrer Biografie. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wie weit darf dieses Du sollst leben geht äh, gehen, wenn jemandem anderen dafür, wie Herrn Tigges sagt, Unrecht getan wird und nachher sogar, vielleicht sogar das Leben genommen werden müsste, damit Sie leben
1: also mir war klar, ich hatte vor mir immer eine, würde ich sagen, rote Grenze oder rote Linie. Ich werde nie auf jemanden schießen oder gar erschießen. das war mir klar. Und ich habe auch diese Grenze, nie, ich bin auch diese Grenze nie überschritten. Deshalb habe ich mir das moralische Recht genommen, meine Geschichte so zu erzählen, wie sie war, mit voller Wahrheit.
0: Jetzt sagen Sie ja, und wir haben das im letzten Gespräch kurz angerissen, dass Sie nicht von Hass erfüllt sind. Und auch da gab es mehrere Fragen. Zum Beispiel Ralf Grünke hatte die Frage gestellt, Sie sagen, Sie seien nicht von Hass und Rachegefühlen erfüllt gewesen. Äh, so nach dem Motto, wie schafft man das, nachdem man das alles erlebt hat? Also wie schaffen Sie das auch vielleicht heute noch?
1: Das ist eben Salipere. Ich bin so äh, nicht mit Hass erfüllt. Natürlich, jeder, der Verbrechen vergeht, muss für solche seine Verbrechen verantwortlich sein. Die Gesellschaft muss muss verurteilen. Aber Hass ist der, ist kein, ist der äh, schlechteste Berater des Menschen, glaube ich. Ich äh, glaube mehr, dass man, für mich jedenfalls, einen Feind zu hassen, ist sehr leicht. Das kann jeder. Aber den Feind zu verstehen, ich muss mit damit nicht einverstanden sein, aber ich will verstehen, warum er so handelt. Das ist ein wichtiger Punkt zwischen Mensch und Mensch. Und nicht zu hassen, sondern versuchen zu verstehen. Das war so mein
0: Motto auch. Verstehen ist ein gutes Stichwort, weil Zeit ist nicht zu verstehen gewesen. Und ich möchte eine Stelle aus Ihrem Buch vorlesen. Das Buch, was ich habe, ist diese Ausgabe. Es gibt ja mittlerweile viele Ausgaben. Aha. Ich lese äh, eine Situation vor die sie äh, beschreiben, nachdem sie oder im Zuge dieses Besuchs in Lodge, wo sie das Ghetto besucht haben. Seite 174. Verwundert stellte ich fest, wie normal das Leben rings um das erbärmliche Ghetto verlief, in dem hunderte von Frauen, Kindern und Männern an Hunger und Krankheiten starben. Auf keinem der Gesichter der Passanten bemerkte ich Irritation darüber oder irgendein Zeichen des Protestes. Ich war bestürzt über das erschütternde Desinteresse und die Gleichgültigkeit, die wenige Meter vor den ghetto herrschten. Die Tatsache, dass man sich an das Grauen gewöhnt, erscheint mir noch heute als die erschreckendste Reaktion, deren die Menschheit fähig ist.
1: Ja, ja das hat mich wirklich äh, auf mich sehr stark gewirkt, wie ich so mich so die Passagiere anschaute, die im Straßenbahnwaggon saßen. Es ist alles so gleichgültig, die lasen eine Zeitung, die und erhielten sich nett und draußen eine menschtragödie tragödie Leichenlagen herum, eingefrorene Leichenlagen, Kinder. in. in, in. Wie kann man bei dieser, Sicht, bei diesen Sichten so gleichgültig bleiben? Das fragte ich mich bei diesen Durchfahrten durch ghetto -Loc. Weil die Straßenbahn hatte zwei Waggons, eine nur für Deutsche und eine für Polen. Und sie saß natürlich im Waggon für Deut nur für Deutsche. Und Da habe ich gesehen, wie die Menschen durchs Ghetto fuhren, als ob draußen ein schöner Blumengarten zu sehen ist oder ein schöner Wald. Und, und, ja. und draußen lagen Leichen, ausgehörte Leichen. Das hat mich sehr sehr tief beeindruckt.
0: Jetzt blicken Sie, Herr Perell, auf ein ja, sehr reiches Leben zurück. Ich meine, Sie sind 95 gestern geworden. Haben Sie denn im Laufe Ihres Alters irgendwann diese Frage mal beantworten können, wie sowas möglich ist, wie sich sowas erklären lässt?
1: Ja, wenn man wenn man Menschen zu, zu einer Masse macht und sie indoktriniert, dann verlieren die Menschen ihr eigenes Ich und werden zu einer Masse. Er hört auf Ich zu sein, er fängt an Wir zu sein. Und in diesem Wir erlaubt er sich auch solche, solche, so ein Benehmen. Dass die Menschen draußen liegen, haben kein Recht aufs Leben, die müssen verrecken und so weiter das geschieht, wenn Menschen nicht kritisch denken und sich politisch sehr leicht verführen lassen. Deshalb sage ich immer an der Jugend, selbstständig und kritisch denken. Kritisch denken, durch kritische Sekten kann man viel, viel Unleid, Kriege, Flüchtlinge und das alles, was wir heute im 20. Jahrhundert hatten und auch im 21. Jahrhundert vermeiden.
0: Ist das eine also diese, diese kritische Denkkapazität, etwas technisch ausgedrückt, ist das etwas, was ich lernen kann? Oder ist das etwas, was ich als Persönlichkeit von Anfang an meines Lebens habe?
1: Dazu kann man aufgeklärt werden,
0: ja. Also diese
1: Aufklärung die ist sehr wichtig und ich äh, nehme meinen bescheidenen Teil an dieser Aufklärung unserer jungen Mitmenschen, dass sie kritisch denken und äh, wissen, genauer zu unterscheiden zwischen Recht und Unrecht.
0: Daher kommt die Aussage, die ich von Ihnen mal gelesen habe: Bildung schützt nicht vor Faschismus. Vielleicht können Sie das einmal kurz ausführlicher. Ja, als ausgebildet sind, wie wir in der Hitlerjugend, da wurden wir Faschisten. Mhm.
1: Da hat man uns erlaubt, Menschen zu töten, weil sie in unserer Nahrung kein Recht aufs Leben haben. Also muss schon die richtige Ausbildung sein für Frieden, für Menschenverständnis. Und damit nehme ich, das ist so mein meine Vision noch meines Lebens, und darin sehe ich auch den Sinn meines Überlebens, dass es mir die Gelegenheit gibt, aus dieser Vergangenheit zu lernen, aus diesem
0: Bösen doch noch versuchen, Gutes zu machen. Jetzt leben wir ja im Informationszeitalter. Jede Information ist nur ein Fingertippen auf unserem Smartphone entfernt. Und ich erinnere mich an eine Geschichte meiner kleinen Schwester, die in einem arabischen Café irgendwo in Tel Aviv, glaube ich war, sitzt und ins Gespräch kommt mit dem, mit dem Inhaber, und äh, kam irgendwie ins Gespräch, ja, woher kommst du denn? Ja, aus, aus Deutschland, ah ja, Deutschland. Und dann kam man irgendwie auch relativ schnell auf den Holocaust und dann sagte die Person sowas wie, ja, aber also sechs Millionen sind da ja nicht gestorben. Das ist ja ein bisschen übertrieben, das sind wahrscheinlich eher so 6000. Wie kann, wie kann sowas in der heutigen Zeit sein, dass es Leute gibt, die den Holocaust verleugnen?
1: ja die den Holocaust leugnet, die wissen ja, dass sie lieben Sie wissen ja, Holocaust war, Auschwitz gab es, das wissen die doch. Aber in ihre politische, biblische Denken erlauben sich nicht, das zu, das zu bestätigen. Sie sind noch weiter mit Rassismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit äh, voll in ihren Köpfen. Nur solche Typen können sich sowas erlauben wenn jemand sagt, es gab keinen Holocaust, da kann ich ihm sagen, wenn er es wirklich nicht weiß, dann kann ich nur sagen, er ist ein Dummkopf. Aber wenn er es weiß und es trotzdem als Lüge darstellt, dann ist er in meinen Augen ein Verbrecher.
0: Mhm. Ähm, ich möchte... Jetzt klingelt irgendwo ein Telefon. Meins ist es ja. nicht. Ja. <lacht> Sie sind ein gefragter Mann, Herr Perel. Wahrscheinlich sind das noch verspätete Geburtstagsgrüße. Ich möchte Ihnen, und das passt ganz gut zu diesem, zu diesem Thema, wie dieser, ja, dieses vielleicht auch unerklärliche Phänomen, dass, dass es Leute gibt, die heute immer noch davon überzeugt sind, dass es früher so richtig war oder dass es diesen Holocaust gar nicht gab, ich lese Ihnen eine Situation aus Ihrem, aus Ihrem Unterricht aus der Hitler, äh, aus dieser Hitlerjugendschule vor. Eines Tages wurde der Unterricht abrupt beendet. Wir wurden aufgefordert, uns in die große Halle der Schule zu begeben, um gemeinsam der Rede des Reichspropagandaministers Josef Goebbels zu lauschen. Die Rede wurde direkt von der Massenversammlung im Berliner Sportpalast übertragen. Doch zuvor zählte der Sprecher die Anwesenden auf. In der ersten Reihe saßen schwer Kriegsbeschädigte mit ihren Medaillen auf der Brust. Nicht wenige waren verkrüppelt oder noch in Gips. Hinter ihnen hatten Wehrmachtsangehörige, Abordnungen der braunen und schwarzen Organisationen und die Menge der Bürger Platz genommen. Ich versuchte mir vorzustellen, was geschehen würde. Hier und da wurde wieder Hoffnung laut. Dann erklang Goebbels erregte Stimme und er heizte die Atmosphäre auf, indem er der versammelten Menge einhämmerte, dass die unendlichen Kraftreserven des deutschen Volkes noch nicht erschöpft seien. Er verurteilte scharf die Luftangriffe, der im Dienst der Juden stehenden Engländer und Amerikaner als barbarisch. Dann die Eskalation mit der Frage, wollt ihr den totalen Krieg? Der Stoff vor den Lautsprechern vibrierte und wollte schier zerreißen, als die johlende und enthemmte Menge ihm sein Ja entgegenbrüllte. Ja, wir wollen den totalen Krieg, hieß es damals. Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, dass sowas nochmal passieren könnte, heutzutage?
1: Es kann nochmal passieren, ja. Wenn es wieder äh, politische Krise gibt, Wirtschaftskrise gibt, wenn es wieder jemand kommt, der sich als äh, Messias darstellt und, äh, und wieder dieser diesen Populismus äh, mit großer äh, gelungenheit durchführt, dann kann es wieder passieren, dass Massen wieder aufgeäst werden und ja, und wieder sich in eine Katastrophe stürzen wie damals. Sowas kann wieder passieren. Natürlich, äh, heute ist es nicht so reich wie damals, weil doch die Leute leben heute besser und äh, auch die Schulen werden das Schulwesen, besonders in Deutschland, widmet sehr viel dem zweiten Bereich, um die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Es werden, das ist ja die Vorbeugung gegen so eine Möglichkeit einer neuen Katastrophe. Aber theoretisch die Möglichkeit besteht.
0: Jetzt sind Sie ja häufig auf Lesereise in, in Deutschland. Das machen Sie ja seit, seit einigen Jahren äh, Gibt's da, haben, Sie, haben Sie irgendwie einen Eindruck davon gewinnen können, wie sich so die Situation in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht auch verändert hat, vielleicht auch zum, zum Negativen?
1: Ja, ich kann mich erinnern, als ich noch Kind war in Deutschland, da gab es schon Fälle, wo eines hieß, ein Kommunist wurde erschossen, irgendeinen Sozialdemokrat erstochen und irgendeinen Gewerkschläfer angegriffen. Und dann hieß es, ach, das sind nur so Einzelfälle. Das sind äh, Idioten, die leben am Rand der Gesellschaft, die können nicht in die Mitte des Gesellschaft kommen. Und es wurde weggeschaut. Und dann geschah es immer öfter, und wurde immer wieder weggeschaut. Und diese beiden Idioten wurden dann gewählt, es wurde auch Hitler gewählt und da haben wir es. Deshalb ist mein Ruf an heute nicht wegschauen, weil die Gefahr besteht wieder. Es gibt wieder eine Partei in Deutschland, die auch mit einzelnen Fällen begonnen hat und schau sie, sie sind schon jetzt die fast die, ich glaube, die dritte politische Macht in Deutschland. Sind schon wieder im Bundestag. Ja, und wenn wir jetzt weiter wegschauen und nichts dagegen tun, dann können es wieder dazu kommen in Deutschland. Die Gefahr besteht. Deshalb muss dafür gegen gewarnt werden. Ja, Und das kann man ja nur mit Aufklärung. Gesetze gibt es hierfür nicht. Nur durch Aufklärung, durch die Aufklärung der Jugend besonders, kann man sowas verhindern.
0: Umso wichtiger, dass äh, Menschen wie Sie Ihre Geschichten erzählen und äh, zu einer dieser unzähligen Geschichten, über die man sich viel länger unterhalten müsste, wie es nur nicht können aus zeitlichen und organisatorischen Gründen ist, dass Sie den Bahnfahrer, mit dem Sie eine Woche lang ja durch das Ghetto hin und her gefahren sind, immer in der Hoffnung, Ihre, Ihre Eltern zu sehen, später, auch nach dem Krieg, auf absolut verrückte Weise, wieder treffen. Wie ist das denn passiert?
1: Ja, Also ich fuhr jeden Tag durch Ghetto Lodge, das war im Winter 1943, Januar 3, schon 1944 und sie stand meistens immer hinter seinem Rücken und schaute raus. Und er hat mir jeden Tag gesehen. Ich war jeden Tag fünf, sechs Mal hin und her hinter ihm gestanden und durch Ghetto Lodge oder Lissmannstadt gefahren. Und es, äh, es gibt, nach dem Krieg haben sich einige äh, Lodger Juden, die zusammenarbeiten im Ghetto, wieder getroffen und haben beschlossen, jedes Jahr am Tag der Befreiung des Ghettos feiern sie ihren zweiten Geburtstag. Und da mein Bruder David auch im Ghetto war bis zum letzten Tag, war, hat er mich mal, als es bei ihm zu Hause stattfand, diese Begegnung, hat er mich auch eingeladen. Und ich saß neben einem älteren Mann. Und er erzählte so, dass er hat das Ghetto überlebt, weil er hat noch vor dem Krieg bei der AEG in Berlin Straßenbahn gelernt. Und die Nazis haben jetzt auch als Straßenbahnfahrer eingesetzt. Und da durfte auch das aus Ghetto fahren. Und da fragte ich ihn bei Gelegenheit, wieso haben die Nazi das erlaubt? Du könntest ja einfach weglaufen. Sagt er, nee, ich war schon verheiratet und meine Frau, mein kleines Kind, war als, äh, wie sagt man, hat man die die Frau und sagte, wenn ich weglaufe, werden sie getötet.
0: Mhm.
1: Ja, und erzählte weiter, weiter und ich wollte ihnen endlich mal sagen, dass ich bin ja auch durch die Straße, mein Lodge durchgefahren. Endlich war er irgendwie zu Ende. Er sagte ihm, ich bin auch durchs Ghetto gefahren. Fragte er, wieso? Er sagte, ich war als Hitterjunge verkleidet und fuhr durchs Ghetto Lodge. Da wurde dieser älter Herr blass und sagte, das warst du? Er hat sich genau erinnert, dass hinter ihm ein Hitterjunge stand. Ohne er hatte vor mir Angst, weil ich war in Uniform. Aber ich hatte auch vor ihm Angst, weil er auch in Uniform der lismar straßenbahnverkehr Und äh, da hat er sich erinnert, dass ich da hinterher stand, ja. Das war eine dramatische Begegnung. ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, das solche, und das ist ja nicht nur, wir haben im letzten Gespräch ja auch schon davon gesprochen, wie Sie äh, diesen Soldaten wieder treffen, der Sie aussortiert. Und
1: ja, dann Weidemann aus Lübeck, ja.
0: Genau, also das sind ja, das ist jetzt ja auch nicht nur eine Geschichte, die Herr Perel so erlebt, sondern das sind mehrere. Also das ist Wahnsinn. Und das bringt mich zu meiner, und das mit Blick auf die Eröffnung der Fragerunde, das bringt mich zu meiner äh, äh, letzten Frage. Und eine Frage, die mich, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe und ja, die mich sehr bewegt, die Frage, die mir eigentlich schon am meisten am Herzen liegt. Wie kann ein Mensch der so viele Schutzengel in seinem Leben gehabt hat, heute Atheist sein?
1: Meine Frage ist, äh, Gott und Auschwitz. Also, ja, es steht ja geschrieben, dass Gott hat äh, am Berg Har sinai unserem Propheten Moses die zehn Gebote in die Hand gegeben, als Zeichen des ewigen Bundes zwischen Gott und Volk Israel. Und Volk Israel blieb ihrem Gott immer treu. Trotz der mörderischen Kreuzzüge des Christentums, trotz der Inquisitionen in Spanien, Portugal, Pogrome und was noch, nicht alles. Volk Israel blieb treu. Warum? Wurde ein Volk vernichtet? Diese Frage. Oder Auschwitz. In Auschwitz, Treblinka, Majdanek, wurden anderthalb Millionen jüdische Kinder, Seuchlinge, verbrannt zu Ascher. Mich fragten schon sehr oft Schüler in Israel, schwere, schwere Frage. Wie ist meine Meinung war. War Gott auch in Auschwitz? Mhm. Man sagt uns doch immer von Kind weiß auf, Gott ist überall. Er ist in uns, ist neben uns, ist über uns, beschützt uns. Aber war auch in Auschwitz. Meiner Meinung nach, an einem Ort, wo man anderthalb Millionen Kinder zu Asche verbrennt, konnte Gott nicht anwesend gewesen sein. Gott war nicht in
0: Auschwitz. Also wenn ich das richtig verstehe, überwiegt für Sie der Vorwurf oder die, ne, die Überzeugung, Gott war nicht in Auschwitz als...
1: Und wenn er nicht in Auschwitz war, ist er nicht allmächtig.
0: Mhm.
1: Und der Gott, der nicht allmächtig ich brauche er nicht.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass uns ja vielleicht auch äh, gläubige Menschen zuschauen, die sagen, ja gut... Bei allem, bei, beim tiefsten Respekt natürlich äh, vor, vor, vor den Schicksalen. Ähm, es gibt halt gewisse Dinge, die können wir nicht erklären. Es gibt größere Zusammenhänge, die sich uns Menschen nicht erschließen. Das ist halt das, worauf letztendlich auch Glaube basiert. Sonst, was ist sonst Glaube, wenn man nichts zu glauben hat? Aber das überzeugt sie nicht, ne, wenn ich das richtig höre.
1: Nee. Also, es ist ja wirklich nur ein Glaube. Ja. Niemand kann beweisen, dass es Gott gibt. Niemand kann beweisen, dass es keinen
0: Gott gibt. Ja, genau.
1: Das ist reiner Glaube. Aber ich von, wahrscheinlich jeder Mensch mit bestimmten biologischen ja. Substanzen geboren. Ich war von kind weiß auf irgendwie gegen Religion. Und so bin ich geprägt. Und Ausschuss gab mir den letzten Beweis, daran zu zweifeln, dass es einen Gott gibt. Bei mir Ausschuss an Gott geht nicht zusammen. Da kann man mir so viel erklären und Beispiele geben. Mich hat es nicht überzeugt. Aber vielleicht, ich bin noch jung, <lacht> <lacht> vielleicht kehre ich doch zurück zu Gott.
0: Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? <lacht> lassen, Sie uns, lassen Sie uns gemeinsam die. Die Fragerunde eröffnen für die Menschen, die uns jetzt äh, zusehen, äh, ist auch so ein bisschen unfair. Sie können uns ja alle die ganze Zeit sehen und wir können überhaupt nicht sehen, wer uns hier, äh, wer bei uns sitzt. In Anführungsstrichen. Umso schöner, dass wir digital miteinander kommunizieren können. Und ich öffne jetzt. Ja. Ich habe, ich sehe das nämlich bei mir auch. F und A. Ich öffne jetzt für Sie äh, in dem Versuch, multitasking-fähig zu sein. Ähm, die diesen Chat und schau mal, welche Fragen Sie so auf dem Herzen haben und äh, finde direkt einen Namen, der mir schon noch von letzter Woche sehr bekannt vorkommt. Und zwar ist das die Sibylla Elsing. Ich hoffe, ich habe den Vornamen Sibylla Elsing richtig ausgesprochen. Eine schöne Frage. Herr Perell. in welcher Sprache träumen Sie heute? Deutsch. Ausschließlich? Ja. Und Sie sprechen Deutsch. Hebräisch, Englisch und ich vermute auch immer noch Russisch. Russisch auch sogar noch Polnisch. Und noch die schönste Sprache, die es auf der Welt gibt, Jiddisch. Jiddisch. Da ich ich habe jetzt vor kurzem eine, eine Netflix-Serie geschaut über eine, eine spezielle Untergruppe der ultraorthodoxen Juden in, in New York. Haben Sie wahrscheinlich auch schon von gehört? Die, ich habe den Namen vergessen.
1: Danke. Ja, Karte, ja?
0: Genau, und äh, die sprechen auch dann dieses dieses Jiddisch, das hatte ich so vorher auch noch nie gehört. Das ist ja so, manchmal hört es sich so ein bisschen an wie Englisch, manchmal hört es sich so ein bisschen an wie Holländisch. Das ist das Jiddische, eine Zusammen Mischung von verschiedenen Sprachen. Ja, aber sie träumen, also es gibt keinen Traum, wo sie nicht irgendwie was Russisches oder was Hebräisches, das kann ich mir kaum vorstellen bei der Vielfalt an Sprachen.
1: Ich will auch Geld auf Deutsch.
0: <lacht> Bitte, noch mal?
1: Ich zähle auch auf Deutsch.
0: Ah, okay. Tja, <lacht> ja, dann hat sich äh, die deutsche Sprache durchgesetzt.
1: Ja, es ist die Muttersprache und wahrscheinlich so ist das natürlich.
0: Dann springe ich mal hier weiter. Also, äh, sehen Sie mir nach, wenn ich jetzt so ein bisschen äh, abwesend wirke. Eine Frage von Alma. Haben Sie sich später eine Mitschuld an den Nazi-Verbrechen gegeben, weil sie damals als Hitlerjunge mitgemacht haben.
1: Ich habe und fühle auch keine Mitschuld. Ich glaube, die Tatsache, dass wir uns heute unterhalten, beweist, dass ich habe alles richtig getan. Hätte ich nur etwas anders getan, hätte ich vielleicht heute gar nicht hier gesessen. Meine Mutter hat mir gefunden, du sollst leben. Mein Vater sagte mir, bleib immer Jude. Es war ein, stand ein gewisser Konflikt zwischen Vater und Mutter. Aber ich habe das Leben gewählt und ich musste so handeln. Und ich habe schon vorher gesagt, ich habe mein Leben gehört, nicht auf Kosten anderer Leben, dass ich keinen Grund habe, mich irgendwie Reue zu haben oder Schuldgefühle haben. Im Gegenteil. Ich glaube, ich kann nur stolz sein, dass ich mit meinen 16 Jahren alleine diese gigantische Vernichtungsmaschinerie der Nazis besiegt habe, entkommen.
0: Mhm. Dazu passt, dazu passt eine weitere Frage von einem anonymen Zuschauer. Hatten Sie die Möglichkeit, in Ihrer Funktion bei den Nazis unerkannt andere Juden zu schützen oder vor der Vernichtung zu retten?
1: Die hatte ich nicht, weil ich hatte überhaupt keinen Kontakt mit irgendeiner Möglichkeit, mit einem Juden Kontakt zu haben. Ich war in Braunschweig in der Hitlerjugend, wir waren in Heime, kaserniert. Ich hatte keine Gelegenheit, und es gab ja keinen Juden mehr in Braunschweig, die sind schon alle transportiert worden nach Osten zur Vernichtung. Und wenn es Juden gab, die arbeiten in den Bissingwerken in Braunschweig irgendwie, aber sehr wenige, so dass ich überhaupt keinen Kontakt mit Juden hatte, so dass ich auch niemand äh, helfen konnte oder retten konnte. Ich, Was mir noch möglich war, als ich noch äh, als Dolmetscher in der Wehrmacht war, versuchte ich wie möglich russische Gefangene, und dann waren ja auch Juden, aber das ist ja nicht wichtig. Es waren alles in meiner russische Gefangene. Wie möglich ein Stück Brot hinzureichen und ein Stück Wurst unter die Robasch stecken, das war das Einzige, was ich mein Gewissen mehr zusagte zu
0: machen. Für die für die zeitliche Einordnung jetzt, äh, wenn Sie davon sprechen in der Wehrmacht, das könnte jetzt vielleicht den einen oder anderen ein bisschen durcheinander bringen, Das war die Zeit, bevor Sie auf diese Eliteschule gekommen sind. Sie wurden ja auch äh, bei der Ostoffensive äh, sozusagen als haben sie sich als Volksdeutsche ausgegeben und waren dann Teil einer Einheit und davon spricht gerade Herr Perell da erinnere ich mich an eine Situation ich glaube es war in Estland wo sie genau das machen wo sie versuchen so dem einen oder anderen ein bisschen was zuzustecken und das wäre ja beinahe nach hinten losgegangen ja, bitte? das wäre beinahe nach hinten losgegangen die wollten sie ja verraten oder sowas
1: ja ja ja
0: wie war das vielleicht können Sie davon erzählen ja,
1: das, äh es ist bekannt, dass die jüdische Bevölkerung in Russland keinen Rollenden R aussprechen kann. R, so, ja. Mhm. mehr so raus wie CH. Und ich sprach mit diesem russischen Offizier, also war Gefangener, und der bemerkte, dass mein R auch so ein, mehr so ein CH ist. Und da sagte mir, ob ich weiß, dass die Juden in Russland ihr R anders aussprachen. Und ich habe sofort verstanden, was er damit meinte, dass er, dass er verdacht hat, dass ich Jude bin. Ich habe da weiter gar nicht reagiert. Ich habe nur gesagt, jetzt geh zur Arbeit und hoffte, dass er mich nicht irgendwie hingeht, jetzt verraten. Aber ist alles gut hat alles gut
0: Auch in dieser Situation gab es so eine Art ja, Schutzengel. Ja, der
1: Verdacht eines russischen Offiziers, der wusste, dass Juden kein rollendes R haben in Russland.
0: Ja. Machen wir weiter in diesem munteren Fragenspiel. Gabi Levin fragt, Herr Perell, haben Sie sich nach dem Krieg für das Zurückfinden in Ihre ursprüngliche Identität therapeutische Hilfe geholt oder haben Sie das alleine geschafft? Ich habe es alleine
1: geschafft. Mein Buch war meine Selbsttherapie. Mit dem Buch habe ich alles, was mich bedrückte, 40 Jahre lang, dieses problematische Überleben als Nazi. Das habe ich ja im Buch mit voller Wahrheit niedergeschrieben. Und ich bin auch diese Betrückenheit weiter da so losgeworden. Und das war auch meine Therapie.
0: Wissen Sie von anderen Leuten, weil es, Sie machen so, ne, Sie, wir haben ja eben auch über Hass gesprochen, dass Sie das nicht verspüren und dass es darum geht, auch Verständnis zu haben. Haben Sie denn Menschen kennengelernt, die auch äh, den Holocaust überlebt haben und mit Hass nicht so umgegangen sind und daran vielleicht irgendwie auch ja, zugrunde gegangen sind?
1: Natürlich gab es
0: äh, Holocaust
1: überleben. ist auch verständlich, dass sie Hass diese Verbrecher, die Nazi-Verbrecher. Ich, ich kann es vollkommen verstehen, ja. Und haben auch einiges unternommen, manche Juden auf eigene Hand Rache ausgemacht. Es ist ja bekannt, dass einige Juden haben sich zusammengesetzt, organisiert und haben auf Selbstjustiz Nazi-Verbrecher umgebracht. Hm. Das kann man alles verstehen. Also ich war nicht durch Hass erfüllt, vielleicht deshalb auch, weil ich habe, ich war auch nicht in Auschwitz. Hm. Ich lebte unter guten Bedingungen, ich hatte genug zu essen, wir lernten, hatten gute Zimmer, jeden Sonntag Ausgang, mit jungen BDM-Mädeln spaziert, vielleicht, das hat etwas von mir nicht, äh, gemeldet, dass ich nicht hasse. Aber ich äh, weiß auch von mir, auch, ich bin nicht mit Hass erfüllt, ich kann es nicht hassen. Ich versuche, das gute Menschen zu finden.
0: Das erinnert mich daran, ich habe in meinem Podcast die Witwe von Viktor Frankl interviewen dürfen, Eleonore Frankl in Wien. Sie war ja deutlich jünger als Viktor Frankl, deswegen lebt sie auch noch. Sie sind übrigens im gleichen Alter. Und sie erzählte Ähnliches von Viktor Frankl, der im Unterschied zu ihnen halt vier Konzentrationslager überlebt hat, der danach aber auch, also sowas wie Hass, existierte für ihn nicht. Ja. Und, ja. und es, es scheint ja so, als ob das, auch wenn das wahrscheinlich eine sehr unbedarfte Formulierung für solch ein Schicksal ist, so die gesündere Vorgehensweise zu sein, oder nicht? Also, dass man so wohl eher äh, konstruktiv durchs Leben danach kommt, als wenn man jetzt jeden Tag mit Hass aufwacht.
1: Also, also ich kann, mehr, kann meine ehemalige Hit Hitterjunker beharren, die kann ich gar nicht hassen, weil ich sehe auch in denen, in denen gewisse Opfer des Systems. Das Nazis-System wusste perfekt, die deutsche Jugend, der deutschen Jugend alles zur Verfügung zu stellen, was begeistert. Hm. Erstmal die schöne Uniform. Und Deutschland ist eben, Seit den vielen Kaisern und Feldherren etwas immer militaristisch gewesen. Und die Jugend liebte Uniformen, lobte Kommiss, lobte, außerdem hat die Jugend alles zur Führung gekommen. Wir hatten leichte Flugzeuge, Segelflugzeuge, wir hatten Motorräder, wir hatten Orchester. Das begeistert Jugend. Und die Jugend mit 14, 15, 16 Jahren stellt sich noch Fragen, warum Wer und uns wozu man uns das alles gibt, um nachher das Leben für den Führer zu opfern. Das kann ein 40-Jähriger nicht ahnen. Mhm. Deshalb kann ich ihn gar nicht hassen. Ich verstehe ihn, wie es sagt. Nachher, wenn er einberufen wurde, in seinen 18 Jahren, und da ist es ja in Deutschland die besten zu SS, so hieß es damals. Und Jugend hat eben so eine Eigenschaft, sie will in der Gesellschaft, in welcher er lebt, sich mit irgendetwas mit irgendwas auszeichnen. Er will immer der Beste sein. Irgendwas. Und dann heißt der Beste zu SS, hat er mit 16 Jahren unterschrieben, ja, er will zu SS. Ohne zu ahnen, dass er damit mit seiner Unterschrift in ein paar Jahren ein Kriegsverbrecher werden wird. Das konnte er mit 16 Jahren nicht an. Sowas verstehe ich jedenfalls so. Aber nachher, wenn er Verbrechen begangen hat, sagt er ja schon vorher, dann muss er verurteilt werden.
0: Ich greife eine weitere Frage auf, und zwar kommt die von Marielle Diel, Herr Perel. Ich
1: möchte aber auch wissen, aus welcher Gegend die Leute die Fragen sind, in Deutschland.
0: Das, das sehe ich jetzt hier nicht
1: okay.
0: Die Information haben wir nicht angefordert. Okay. Also, ich komme zurück auf die Frage von Marielle Diehl. Herr Perel, ich bin jetzt 20 Jahre alt und habe vielleicht noch über 70 Jahre zu leben. Das hoffen wir. Vielleicht werde auch ich einmal in einem politischen System leben müssen, wo Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder politischen Überzeugungen Jetzt ist die Frage leider weg. Ja, ich weiß, handeln musste wahrscheinlich. Jetzt sehe ich die Frage, die leider nicht mehr, aber die Frage ging in die Richtung, ob Marielle, wenn sie denn in solch oder unter so einem System leben müsste, ob sie dann in den politischen Widerstand gehen sollte.
1: Das Je nachdem, wie sie, wer sie beeinflusst und mit was man ihr beeinflusst, das ist sehr wichtig. Natürlich kann, kann man aus jedem Menschen, da gibt es ja diese, berühmte äh, die Welle. Ja. Genau, was man als normalen Menschen machen kann. Ne? Die ja. Frage ist, wie er erzogen wird, mit was er, er ausgebildet wird und wer ihn ausbildet, mit welchen äh, Absichten. Da muss der Mensch selbstkritisch immer sein. Nicht hm. nur auf andere, aber auch selbstkritisch sein. Sie fragen, ist das richtig? Muss das so sein? Und nicht mit der Masse mitlaufen, so opportunistisch immer mitlaufen.
0: Ja, und ich glaube, dahin geht ja die Frage. ne? Also wo hört dieses, ich bin kritisch und ich halte das aber trotzdem irgendwie alles aus, auf und wo fängt das, nee, ich, ich unternehme jetzt etwas, ich werde aktiv, ich werde möglicherweise politisch im Widerstand aktiv. Wo fängt das an? Also gibt es da einen <lacht> Erfahrungswert, den Sie weitergeben können?
1: Ja, ich verstehe die Frage nicht so richtig, aber es gibt da kein Rezept darauf, dass jeder Mensch ist eine Welt für sich und äh, er handelt nach seinem nach seinen natürlichen Verhalten. Da bin ich kein so großer Philosoph, um damit die Frage so richtig zu beantworten.
0: Dann kommen wir zu äh, zu einer weiteren Frage anonym gestellt und die Frage geht in die Richtung ähm ich lese einfach vor. Hatten Sie während dieser Zeit manchmal das Bedürfnis, dieses Doppelleben aufzugeben, beziehungsweise sich jemandem anzuvertrauen? So, jetzt weiß ich, dass das, dass Sie sich hin und wieder diese, dass sich diese Situation ergab. Vielleicht, wenn ich das vorwegnehmen darf, greifen wir die Situation mit, mit Leni auf, mit Lenis Mutter, weil ich glaube, die passt sehr gut zu dieser Frage, weil dort haben Sie sich ja gezwungenermaßen anvertrauen müssen.
1: Also ich hatte noch vorher einen Fall, als ich noch in der Wehrmacht war, vor der Hitlerjugend, ein, ein homosexueller Offizier wollte mich, mit, als ich noch 16 Jahre alt war, an der Front bei einer Gelegenheit vergewaltigen. Ich wehrte mich und als ich mich wehrte, dann ich, ich bin beschnitten. Und hat mir auch gesagt, Jupp, du bist ein Jude. Und ich brach natürlich mit lauten Weinen aus, war er sicher. holt oh, seine Pistole stößt mich tot. Warum ich erzähle ich das? Weil er lebt nicht mit ihm, ein Mann der Menschlichkeit. Er sagte, Jupp, bitte weine nicht so laut, ich tue dir nichts. Und glaube mir, es gibt auch ein anderes Deutschland. Es war ein Sanitätsunteroffizier habe ich mich voll anvertraut, ja, ich bin Jude und so Und er hat mir versprochen, nach dem Krieg an Sieg waren ja alle sicher, Deutschlands Sieg, mit in die Kölner Gegend zu sehen, wo er wohnt. Und, ja. Aber er ist nachher bei den Kämpfen um Leningrad gefallen. Und ich hatte keine, jetzt keinen mehr, der mein Geheimnis weiß. Und dann kam der Fall im Brauschen mit der Mutter von Leni. Wahrscheinlich meine Intuition sagte mir, ich kann mich dieser Frau anvertrauen. Und ich habe mich nicht geirrt. Ich habe mich ihr anvertraut, dass ich Jude bin. Und sie hat versprochen, mich nicht der Polizei auszuliefern, im Gegenteil. Aber hat mich für ihre eigene Tochter gewarnt. Lenny darf das nicht sagen. Also habe ich mich ihr wirklich Anvertrauen. Das war so also Ersatz für den Offizier der Gefallen ist. Und sie wusste, dass ich Jude bin und äh, hat sich sehr um mich gekümmert. Ich kam in die Arena sagte sie mir, wenn du Strümpfe zum Stopfen hast, frieren sie es mir. Mhm. Das war für mich, heute kann man sich gar nicht vorstellen, welche Bedeutung sie hat, ich habe jemand, der mir Strümpfe stopft. Das war der einzige Frau in Deutschland, der ich mich anvertraute. Sonst niemanden.
0: Wie wie hat sie also die die Mutter von Leni vielleicht so viel zum Hintergrund? Leni war ihre ihre Freundin äh, und war äh, ein Hitler-Mädchen und sie waren der Hitler-Junge. Ja. Die Mutter hat sie ja dann sehr direkt mal darauf angesprochen so hier Jupp, sag mal, du bist doch äh, du bist doch eigentlich Jude. Wie hat wo, woher wusste sie das denn?
1: Ich dachte, ich bin Pole.
0: Also ah, okay.
1: Das war für ihr eine Überraschung. Er sagte, ja, ich bin Jude. Sie hat den Verdacht, ich bin kein Deutscher.
0: Ah, okay. Und warum? Woher kam dieser Verdacht?
1: Weil ich kam öfters zu Lenin nach Hause. Und wir haben so gesprochen. Manchmal habe ich mich so in kleine Lügen ver verwickelt. Lüge ja immer, hat sie ja immer kurze Beine übersagt. Und. Äh, sagt, ich habe Großeltern in Ostpreußen und dann stellt sie auch, ich habe keine Großeltern in Ostpreußen. Jedenfalls, sie kam auf Verdacht, dass ich nicht kein Deutscher bin. Und da kam die direkte Frage, und ich war diese Frage gar nicht so richtig vorbereitet, und, aber hatte Vertrauen an sie und ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Ich musste jemand wieder haben, der mein Geheimnis weiß, nach diesem Offizier.
0: Ein weiterer dieser zahlreichen Momente, wo ein Schutzengel bei Ihnen war. <lacht> ja. Herr Perell, wir kommen mit Blick auf die Uhrzeit äh, und das Versprechen uns hier, soweit es geht, pünktlich an die Vereinbarungen zu halten zum, zum Ende des Gesprächs. Und äh, ich möchte mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, die uns hier ihre Zeit geschenkt haben und die damit auch er ja, vielleicht das eine oder andere mitnehmen können und so ihren bescheidenen Beitrag für für diese aufklärerische Mission, mit der Herr Perel lebt, ja tun können. Ansonsten äh, ein ausdrückliches Dankeschön an die Friedrich Naumann Stiftung, dass sie das äh, hier möglich macht und ein ganz herzliches Dankeschön an äh, Sally Perell, dass sie sich die Zeit nehmen und äh, ja diese Erfahrungen mit äh, auf den Weg zu geben und ähm, rufen Sie gleich, vergessen Sie es nicht, den entgangenen Anruf zurück, den Sie eben verpasst haben und äh, lassen Sie es sich gut gehen, Herr Perell. Äh, ansonsten äh, vielleicht das letzte Wort gehört Ihnen. Möchten Sie noch etwas abschließend uns mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich hoffe, viele nach mehr sich den den Kampf um den Frieden, den Kampf fortsetzen und ich hoffe, dass wir nie wieder sowas erleben, was ich als Kind erleben musste. Jedes Kind hat Recht auf ein glückliches Kindheit, glückliches Leben, ohne Unterschied auf Rasse, Religion oder Herkunft. So eine Gesellschaft möchte ich, dass wir es in solcher Gesellschaft leben können. Vielen, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, der Naumann stiftung und bedanke mich auch, dass ich die Möglichkeit hatte, meine Geschichte dem Publikum zu erzählen. Vielen Dank.
0: Und Shalom. In diesem Sinne, Shalom. Dankeschön. <lacht>